0: Klik to go live. Nie wiem, czy to teraz poszło. Chyba poszło, co? Cześć Wam, serdecznie Was serdecznie witam na 266. fotokawce. Jak zwykle się tu muszę trochę podnajdywać i do tego jeszcze o poranku poustawiać, przełączyć się na, z Windowsa na Hackintosha. i oto jestem. Jak mam minął weekend, co? Pochwalcie się w komentarzach. Właśnie, kogo mamy na komentarzach na, na liveie. I zanim ten już się już nauczyłem, że warto zrobić jakąś zapowiedź co dzisiaj w fotokawce dla tych, którzy będą mogli zdecydować, czy się zostać, czy sobie poprzewijać, to chciałbym Wam na początek pokazać inspirację film Sól Ziemi. To znaczy nie cały film, tylko on dzisiaj do 18 maja jest za darmo jeszcze do obejrzenia na nina.tk.pl. Także dzisiaj o nim i trochę podkreśliłem parę fragmentów, chyba się udało. To parę rzeczy mi tam zaczęły też świtać, dlatego że fajny artykuł też widziałem o Sebastiano Salgado, także dzisiaj trochę może o tym, a potem sobie coś tam gdzieś popłyniemy. No dobra, to czekajcie, to tutaj muszę się teraz odnaleźć na nowym ekranie, kogo witam, kogo goszczę, zaraz, czekajcie, by się po okienek się porobiło, no brakuje mi tego drugiego monitora, to na górę, teraz idę do was do czatu, zaraz. Eee, dobra. Jak sytuacja na granicy? U, a co to się dzieje? jak <śmiech> gdzie ty tam na granicy koczujesz. E, bo Piotr jeździ tirem, nie? Dobrze myślę. E, Robert, pozdrawia z Wrocławia, cześć. Marek od razu z łapki uderza. No dzięki Marek. E, dla ciebie również. Łukasz z Opola. Czołem Darek stały wywalec, cześć. Właśnie, witam wszystkich stałych i nowych, że tak się, pochwalcie się skąd jesteście. Mm, już, 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 poprzewijam. Cześć Tomek. <śmiech> Tomek, jakie fajne takie zdjęcia robi z, często z tych inscenizacji. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Tomek, jak się nazywają właśnie te jak, rekonstrukcje? O, no Dobrze mówię? Rekonstrukcja jakichś historycznych wydarzeń. Tomek dużo układów ma tam. Kto w ogóle wygrał? Żeby... No tak. A nie. Standardowo tutaj jest rywalizacja, to pierwsze miejsce, Piku nie zdążył, sorry, tym razem się nie udało, ale witam was wszystkich. Piotrek, dziękuję tutaj za ten, za, za e, właśnie jesteś z jakąś inną ikonką, bo widziałem, że tutaj się na, na wsparcie żeś rzucił. No dobra, słuchajcie, to co, to może zacznijmy od tego tematu, który mam przygotowany, czyli chcę wam pokazać dokument o Sebastiao Salgado, e, a na koniec wam powiem, gdzie stoję z kursem portret w plenerze. bo już. Dobrze stoję. No, już praktycznie ten kor najważniejsza rzecz jest. Dobra, to co? Gdzie tu jest ten chromę? Tu, hmm. teraz, tu, teraz, tu. Teraz pytanie: tak, powinniście widzieć, nie? Dobra, nina TK. Powiem szczerze, to, to ktoś z patronów podrzucił, to okul chyba, Paweł że to jest do 18 maja, czyli do dzisiaj, jak ktoś to ogląda, to dzisiaj jest 18 maja. Witam serdecznie w zachmurzonej Warszawie. Ale to jest zbiór spektakli teatrów, jakiś, znaczy spektakli teatralnych, dokumentów i część i jest, wydaje mi się, dokumentów właśnie teraz udostępnia dodatkowo za FRIKO. Także ostatnio wam polecałem ten dokument, czyli nie mrugaj o Robercie Franku, o fotografie, o widzicie teraz mogę taki highlight zrobić, a potem muszę odświeżyć ekran. Bo darmową wersję na razie, tylko sobie zaś ściągnąłem. Ale e, powiem szczerze, wam go polecałem, bo obejrzałem pierwsze 20 minut, e, że warto i nadal uważam, że warto, ale powiem szczerze też, że Znowu wylałem, ja pierdziu, <grych> poczekajcie, oj, czym wytrzeć, czym wytrzeć, dobrze no, okazję wam Pokażę jeszcze jedną rzecz. Czyli widzicie, nie zawsze warto lać pod korek no, z meniskiem. Okej, okay, już. <grych> żona, żona na ratunek. To znaczy, że ogląda, więc cześć. Dzięki za kawę. No dobra. Głosowanie wspólnoty właśnie, poszło się trzaskać. Nie dobra, to i tak na skany szło. Dobra, proszę bardzo. Komu się udało wylać już fotokawkę z wrażenia na fotokawce, co? Tylko ja jestem taki szaleniec. Cześć Maciej. Macie ostatnio filozofował o grupie, jak robić lepsze zdjęcia. Czemu nie komentujecie, takie jest pytanie od Maćka, przekazuje w inny sposób. Czemu nie komentujecie zdjęć, które nie mają komentarzy? Ha? Co? Kto chce bęcki? Wiecie, jakie są zasady na grupie, jak robić lepsze zdjęcia? Zanim wrzucicie zdjęcie, chodzicie po grupie i szukacie zdjęć, które potrzebują komentarzy. Najprościej jest zatrzymać się na zdjęciu, które już ma 200 yy, tam buziek i kliknąć tylko lajka. Ale zróbcie ten wysiłek, dotrzyjcie do zdjęć, tych, które potrzebują najbardziej komentarza. Ja wiem, niektóre zdjęcia są takie, że naprawdę nie wiadomo co powiedzieć, bo na przykład wszystko tam nie działa albo za to nie nasza bajka czy coś, no ale tym bardziej taki wysiłek umysłowy, więc zachęcam. Reguła na grupie jak robić lepsze zdjęcia jest taka, że zanim opublikujecie to jedno zdjęcie na 2 trzy dni, też przypominam o zasadzie niespamowania. czyli raz na dwa, raz na trzy dni wrzucacie zdjęcie, ale zanim je wrzucicie, łazicie po grupie, delektujecie się bądź też zastanawiacie nad innymi zdjęciami i umieszczacie swój komentarz, najlepiej sensowny, a nie na zasadzie wow, chociaż ja takie często daję. To... Pod zdjęciami możecie zadać pytanie, możecie się zapytać o coś, a czemu to, a czemu tamto, a dlaczego to, a gdzie kupiłeś, a gdzie takie miejsce? W ten sposób autorzy zdjęć czują się trochę zauważeni, nawet bym powiedział bardzo, zwłaszcza ci, którzy nigdy nie dostali komentarza. To samo Was dotyczy. Bo mamy parę, nazwijmy to gwiazd, które bardzo dużo wysiłku włożyły w to, żeby komentować inne zdjęcia no i też robią fajne zdjęcia. Też często widzę drogę fotografów, którzy od zdjęć, które były różniaste doszli ze wsparciem grupy, ze wsparciem innych, przede wszystkim z własną ambicją i poszukiwaniem wiedzy. Doszły daleko i one często angażują innych widzów, bo widzą też są, nazwijmy, kumplami są już na grupie, tak, bo już często się wymieniamy komentarzami. Ale są osoby, które czasami zaczynają i po prostu ich zdjęcie gdzieś tam jest przykryte potem komentarzami innych zdjęć i nie dostają. Dlatego włączcie tą empatię i przejdźcie się po zdjęciach, które nie mają komentarzy i tam pokomentujcie. Ja cały czas jestem z moderatorami w takim, nazwijmy to, mocnym rozkroku. Bo może tego nie widzicie na grupie jak robić lepsze zdjęcia, ale tam jest porządek. Widzą to ci, których komentarz został usunięty, albo zostali zablokowani, albo ich zdjęcie zostało usunięte. To widzą ci, którzy dostali nazwijmy to pstryczek, bo nie dopisali exifu, a my już i, i, i naprawdę temat już ucinam. My już próbowaliśmy z każdą z taką osobą przypomnieć, hej, to są zasady, dodaj to, a czemu nie ma sensu i tak dalej. I potem się toczą takie dyskusje, w których ja, Norbert i Wader uczestniczymy w indywidualnych wątkach. W pewnym sensie stwierdziliśmy, że to tyle energii nam przepala, tyle czekamy na odpowiedź osoby, kiedy wisi zdjęcie i dostajemy już od innych, hej, on mógł, a ja nie mogłem. Więc stwierdziliśmy, że usuwamy takie zdjęcia i koniec. Po prostu osoba najwyżej wraca obrażona albo nie. Albo czasami mówi ojej przepraszam zapomniałem. Ale są też tacy sfochowani na zasadzie no tam dostałem na klatę to teraz już ogram moderatorów i już ta grupa ma pomagać. Więc reszta, która nie dostała pstryczka bo idzie zgodnie z zasadami. Mówi, że na grupie jest fajnie bo jest porządek. E Albo nawet tego nie zauważa, ale to jest właśnie tak. Jakbyście weszli do śmierdzącego domu, to pierście co, śmierdzi tutaj. A jak nie śmierdzi, to nie powiecie, o ja, nie śmierdzi. <gryw> po prostu będzie wam miło. Więc po to, po to są różne zasady. Jedną z nich jest zasada skomentuj trzy zdjęcia. Ja to mówiłem na jednej z pierwszych fotokawek, jeszcze grupy nie było. Mówiłem o filmie podaj dalej, więc taka zasada podaj dalej, kiedy komentujemy trzy zdjęcia zanim wrzucimy swoje, powinna spowodować, że na grupie jest lawina komentarzy, w szczególności pod zdjęciami, które nie mają komentarzy. Tego nie ma. No i teraz powiedzcie mi, co mam zrobić? Mam być tym złym policjantem i usuwać wszystkich, którzy... Czyli kto publikuje, to wchodzę, klikam, zobaczymy czy skomentował. A, skomentował, ok, zostawiamy. Nie, nie, skomentował, Pff, usuwamy. Dostanę maila. E, jak jak mogłeś skomentować moje zdjęcie, tyle się nad nim napracowałem. Trudna jest to robota tylko po to, żeby na grupie panował ład i taki klimat wsparcia. Zobaczcie, że wszyscy, którzy na przykład pojadą personalnie do modelki na zasadzie, A, ale ma nos, <grytanie> wylatują. Wszyscy, którzy nie potrafią zachować się w tym nazwijmy, na naszym dużym domu, wylatują z grupy. To nie oznacza, że nie ma takich sytuacji, tylko one są zaraz szybko sprzątane. Na tym właśnie cała robota moja, Norberta i Wadera polega. My sprzątamy, czego nie widać za bardzo. Za to dostajemy pstryczki, za każdy, nazwijmy to, jeżeli nasz algorytm za szybko zadziałał. To znaczy, jeżeli źle odczytaliśmy intencje. Ktoś tam przeklął, został wywalony z grupy, a on przeklął w dobrym, w dobrym intencji. No ale jak się ma 10 tysięcy ludzi na grupie, to naprawdę czasami po prostu idziemy na skróty i nie wgłębiamy się w każdy wątek, w każde, tylko po prostu szybko reagujemy, żeby nie było. Innymi słowy, apeluję w imieniu Maćka swoim i innych, dostosujcie się do zasad. Tam są naprawdę przemyślane zasady po ilu, dwóch latach działania grupy. Nie wszystkie są super, można by było lepiej, można by było pousprawniać. Ale to jest jakaś wypadkowa wszystkich doświadczeń, które na grupie już zebraliśmy. Więc jak wchodzicie na gotowca, to może niektórych nie rozumiecie, ale to jest wynik tego, co prosili ludzie, albo do tego, czego my moderatorzy dojrzeliśmy, albo gdzieś, gdzie aby ta grupa dalej sprawnie działała, musimy po prostu zrobić. Także jak jest fajnie, to jest fajnie. To dostosujcie się please. No i już. To Czekajcie, coś jeszcze miałem powiedzieć mądrego. O saunie chciałem, ale o tym już było, o sałniarzach. A propos, jakby ktoś chciał pisać, żeby było lepiej na grupie, to, to kiedyś mówiłem taki wątek, a kumpel jest. Nie, dobra, o saunie było. To następnym razem powiem o sauniarzu, jak będzie jakaś, jakaś okazja. Już teraz się w końcu zaczęło ciepło robić, bo te serwery mi tu grzeją, lampy grzeją. A teraz wracam. Chcecie coś skomentować? Zaraz poprzewijam. Zaraz zobaczymy. Proszę. Piotr mówi, że jest zwolnikiem twardych rządów. Nie mamy po 12 lat. No nie wiem. Są uczestnicy grupy, którzy mają. Skoro ktoś nie umie trzyma, to jest zrozumieniem. Tak, zgadzam się. E, a jak nie ma mechanizmu, który podświetla zdjęcie osób, które nie komentują, a dodają zdjęcia? No nie, nie ma właśnie. Żeby tam były takie algorytmy, które po prostu jadą, że tak powiem, z koksem i wszystko za nas robią, to byłoby super. Niestety. Naprawdę to jest, znaczy, jak mam powiedzieć, to Norbert tutaj największą robotę odwala i tam po nocach nie sypia, żeby po prostu reagować. To, że ktoś jest szybko przyjęty, to też jest wynik. Wiecie, ile my osób odrzucamy? <śmiech> tam jest 10 tysięcy na grupie, ale ja nie wiem, ile zostało odrzuconych nawet, ale nie wiem, myślę, że kilka razy 10 tysięcy zostało odrzuconych. Bo ktoś nie ze zrozumieniem nawet przyjmuje. Znaczy, chodzi o to, że jak wchodzicie na grupę, to dostajecie ankietę. To ci, którzy pomijają albo nie odpowiedzą na akceptację zasad, są usuwani. Czyli odrzuciliśmy znacznie więcej osób niż jest na grupie. Myślę, że jakieś kilka razy, serio. Ehm, o, proszę, ja Jarek pisze. Tak, tak, dostałem pstryczka, też byłem przez chwilę w złości, ale dzisiaj z pełnym zrozumieniem już na to patrzę. Dzięki, Jarek. Ehm, no, tak, tak. No, były osoby, które, że tak powiem, nie, nie poszły zgodnie z regulaminem, a, a ten regulamin był robiony naprawdę na bazie doświadczeń i próśb i, i błagań i różnych sytuacji kryzysowych. Z reguły tak, to oznacza, że nie jest tak pięknie jak mogłoby być, ale to jest najlepsza możliwa grupa, jaką mogę wam dać razem z moderatorami. No i sami sobie możemy dać, to jest nasza grupa. Ja tylko tutaj próbuję, żeby ktoś okien nie powybijał, no i to nie zaczął hulać wiatr. No, a tak naprawdę grupa to jest po prostu zbiorowisko ludzi, którzy chcą robić lepsze zdjęcia, więc ona cały czas mówi, po co jest ta grupa? Na przykład nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem niektórych osób, które traktują tę grupę jako grupę do publikacji. Na zasadzie to samo w pięć zdjęć i nawet nie są zainteresowani opinią o swoim zdjęciu. Na zasadzie pokażą, to Zośka. I to samo zdjęcie widzę na pięciu grupach i to nie jest tak, że gościu chce zapytać, co mógłby zrobić lepiej. Po prostu mówi, oto Zośka, piękne zdjęcie zrobiłem, patrzcie. Taki mam wrażenie, więc mówię, to, to nie dla takich osób jest grupa i cały czas po prostu podkreślam. To jest dla tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o swoich zdjęciach, chcą innym pomóc, a nie wiecie, Instagram. Oto ja, projekt, hashtag, hashtag superfoto. E, dobra, tyle kąśliwości, zaraz dostanę na maila, że drwie sobie z ludzi. Kurczę, może ja drwię? No tak, drwie jest. taki kpiasz, drwiasz, z, z, zieniu kąśliwy. Ale są rzeczy, które mnie po prostu gdzieś tam, jak, jak nie rozumiem i próbuję zrozumieć i nadal nie rozumiem, to mnie to drażni. No, Dobra, e, wrzit, wracamy do Chrome. Tutaj i raz już tu. Czyli jak potrzebujecie, jeżeli kręci Was street foto, to, to tym bardziej obejrzyjcie sobie dokument. Tylko mówię, on no w pewnym momencie jakiś taki za bardzo dla mnie w taki artyst wjechał, a może jego epoka życiowa tam w pewnym momencie, znaczy epoka, no Był w takim momencie życia, gdzie zaczął filmy kręcić, weszły jakieś. Co to było? Jakiś? Boom Generation? Czy coś takiego? Nie skumałem niektórych elementów, nazwijmy tych epizodów życiowych. Było też widać, że on jest wkurzony na, na świat w pewnym momencie. Ale bardzo ciekawy dokument, czyli mówię o dokumencie Nie mrugaj Robert Frank. I Jeszcze raz podkreślę, ja niestety bardzo żałuję, nie jestem człowiekiem, który ma na edukację w sztuce. Ja jestem gościu po technologii. Ja studiowałem telekomunikację, elektronikę i telekomunikację. To, to jest mój background. Także ja niektórych rzeczy nie dostrzegam. I bardzo często jest tak, że oglądam jakiś dokument i mówię, hm, chyba jest głęboki, <głos> czuję to gdzieś w kościach, że to jest głęboki, ale nie wiem, dlaczego jeszcze. I tak jak uczę się lepiej robić zdjęcia, tak staram się zrozumie zrozumieć filmy. Czyli wtedy wchodzę i zaczynam szukać, co mądrzy powiedzieli o tym. Chciałbym móc pogadać z kimś, kto ma to, tą taką, ma doświadczenie w sztuce, to znaczy, ma, ma background, jak to się tłumaczy, no, ma, ma edukację i potrafi te te drobnostki, te rzeczy nazwać, ja ich nie potrafię, więc szukam artykułów. Dlatego jak oglądałem dokument o Sebastiao Salgado, go się zupełnie inaczej ogląda, ma inną dynamikę, jest taki spokojny, to jest ten dokument, jest taki spokojny, stonowany i to też w ogromnej mierze jest zasługa czy cecha tego fotografa. Znaczy, rzeczywiście w zdjęciach widać fotografa i tak jak Roberta Franka widać w jego zdjęciach, Pamiętacie, pokazywałem ten dokument, gdzie Fuji zrezygnowało z ambasadora swojego, bo był taki dokument, co ja mówiłem, że nie leży mi taka fotografia, gdzie on tam po prostu wbijał się tym aparatem ludziom w twarz, taki chodził po tej ulicy. Nie leżało mi. To mi, no mi osobiście nie. Może komuś tak. I Robert, Robert Frank to jest, nie powiem, że to jest ta, ta kategoria, ale takie street foto nazwijmy również z podpatrzenia też robił takie zdjęcia. A Sebastiao Salgado dokumentuje no, generalnie tragedie ludzkie znaczy on różne ma dokumenty, ale tam jest cały dokument, jest o tym właśnie jak wygląda ta jego podróż, od czego się zaczęło. To jest koleś po ekonomii czy ekonomice, który po prostu zostawił, jakbyśmy sobie to przełożyli na, na nasze, zostawił korpo i, i poszedł w fotografię. I poszedł w fotografię taką z misją, czyli on zaczął dokumentować biedę, głód, eksodusy, to znaczy migrację ludu, kiedy na przykład wojna wybuchała i się po prostu całe masy ludzi e przenoszą. To jest... Bardzo smutny dokument. Tam jest mnóstwo tra tragedii. I, e, I potem, żeby. Może teraz wam ten dokument pokażę. To jest jeden z, jedno z części jego zdjęcia. To jest portret ślepej Tuareszki i no, no właśnie, wzrusza. E, to jest jego żona i jeden z gości, znaczy Wim Wenders, on jest producentem i chyba reżyserem tego dokumentu, Sól Ziemi. A zaczęło się od tego, że właśnie ten człowiek. Gdzieś kupił, znalazł te, ten portret do wydruk w jakiejś galerii czy coś i kupił. A potem ten właściciel z, czy tam, nie wiem, sprzedawca w tej galerii mówi to pokażę ci więcej zdjęć tego autora. Jak mu zaczął pokazywać to mówi ja chcę tego człowieka spotkać. Podoba mi się jego wrażliwość zdjęcia i tak dalej. I w ten sposób dotarł do Sebastiao Salgado. Jakoś się tam zaprzyjaźnili i powstał cały dokument. A nagrywa go, to jest reżyser. A to jest syn Sebastiao Salgado, więc też jest cała historia syna. Jak on właściwie tęsknił, gdy ojciec na wieloletnie projekty ruszał, żeby fotografować. Także to, to, co mówiłem, że ja potem zaczynam szukać mądrych ludzi, którzy mogą więcej mi podpowiedzieć, jak powinienem obejrzeć, na co zwrócić uwagę, dotarłem do tego dokumentu, czy znaczy dokumentu, ar artykułu. Gdzie wam go wrzucić? W czata go wam wrzucę. Ja go wrzucę pod, yy, pod. No. Będzie w opisie tego, tej fotokawki. I parę rzeczy podkreśliłem tutaj sobie, stąd ten dodatek. No zobaczcie to, to jest zdjęcie w kopalni Złota w Brazylii gdzieś od właśnie Sebastiao. To pokazywał, no on przez swoje kilka, kilka projektów robił właśnie pracow workers, nie wiem, pracownicy, Genesis. O, o, o ziemi, eksodus, o migracjach, właśnie ludzi, o tras Amerykas, o różnych miejscach w Amerykach. Tam Meksyk, Boliwia, Ekwador. Niesamowite zdjęcia. Jak się ogląda, to naprawdę są piękne rzeczy. I on właśnie za to był krytykowany. Czyli był krytykowany za to, że. Proszę bardzo, Suzan stąd To jest od niej? Czy to jeszcze nie? A nie, tu jest o bogactwie, to najpierw wam pokażę to. Suzan stąd Mogę to jakoś powiększyć? Tu chyba. Czekajcie, myślę, jak mogę to powiększyć. Czy wy to widzicie powiększane? Nie, to ja sobie powiększam, A, ale nie, wy, nie wam. Czekajcie, dobra. nie Muszę odnaleźć okienko, żeby wie, kliknąć i tam powiększać, bo powiększanie na Macu, to co ja będę widział, wy nie będziecie widzieli powiększenia mojego. Susan Sontag, ta, która napisała o fotografii, eseje, ojej, to chyba taki tytuł jest, e, napisała w innej książce, w Widoku cudzego cierpienia, że Salgado estetyzuje biedę, że przedstawia ją w atrakcyjny sposób, przez co czyni ją abstrakcyjną, oderwaną od ubogich ludzi, którzy cierpią naprawdę. Zdaniem pisarki, odbiorcy te, takiej sztuki nie dbają o człowieka, interesują się jedynie walorami artystycznymi dzieła, nie troszczą się o konkretne osoby, patrzą na ludzką masę, co jest niehumanitarne. Ja pierdzielę, po prostu Suzan tak pogada. Znaczy, tak, ale rozumieć całą sytuację, czyli wy robicie zdjęcia, a ona mówi, co autor miał na myśli, i buh, Czyli generalnie e, to, dostał Bęcki. E, że jest niehumanitarny. Znaczy, tego nie mogę zrozumieć. Fajnie jest spojrzeć na, na różne, różne rzeczy, ale no, kur, no aż, mi się, aż, aż mi się po prostu duży znak zapytania w głowie otwiera, że człowiek, który. Jakby dokumentuje tą biedę, dostaje bęcki za to, że za pięknie ją pokazuje, bo przez to jest niehumanitarny. Obejrzyjcie dokument, zobaczcie na, sam, na samego człowieka. Kapuścińskiemu się też przecież dostało. Tam generalnie jest mnóstwo osób, które po całym życiu i dorobku po prostu potem są, e, są weryfikowane i krytycy tam zaczynają wchodzić. Ile z tego jest prawdą, ile nie, nie wiem, ale ciężko mi się z tym zgodzić, na zasadzie, że to był. Gościu, który właściwie, jak dobrze rozumiem, bez empatii po prostu próbował robić zdjęcia, nie przeżywając tego, co się tam dzieje. A on generalnie, jak wrócił z Ruandy po, po tej całej tragedii, ludobójstwie, to on zaczął chorować. Tam mu lekarz nawet, on po prostu musiał zostawić fotografię taką, jaką robił, czyli fotografię biedy, krzywd, cierpienia, bo on zaczął upadać na zdrowiu. Po prostu mu się to przeniosło, jak tam mówi, że serce mu zaczęło po prostu chorować. Eee, proszę, i teraz on odpowiada, między innymi na parę takich argumentów. Tak. Fotografia jest pewnym pismem i każdy ma swój styl. Pochodzę z kraju, w którym światło jest bardzo ważne, w którym istnieje mnóstwo wspaniałych zabytków barokowych. Spójrz na język pisarzy latynoamerykańskich, którzy płynnie przechodzą od opisu naturalistycznego do świata wyobraźni. To także mój świat. Nie udaję kogoś, kim nie jestem, nie potrafiłbym robić innych zdjęć. No, zobaczcie na przykład. To, to, to jest nie dość, poruszające zdjęcie, to to jest piękne zdjęcie, to jest piękny portret, a do tego chwyta za serducho, ona jest niewidoma. No i co? I teraz okazuje się, żeby taką Susan tak zadowolić, to trzeba by było robić brzydsze zdjęcia, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Więc nie zadowolimy wszystkich nie? jako fotografowie. Dobra, to jest moja znowu interpretacja aroganta. Nie, nie jestem arogantem, po prostu jestem niedouczony w niektórych aspektach, a się wypowiada, nie? też może być tak. No I pewnie macie rację, tylko próbuję też to zrozumieć. Dlatego tak sobie tutaj otwieram ten temat wspólnie z wami. Dobra, a teraz, e, teraz jeszcze ten temat, który mi się bardzo tutaj znowu podświetliłem. Był krytykowany za to, a to może inaczej, a co wy o tym myślicie? Znaczy, co, Jak jakbyście skomentowali, Susan Sontag? <śmiech> I od razu napiszcie, czy macie edukację w sztuce? I czytaliście jakieś książki. Są tak, pisze Adam, czekajcie. Są tak zwraca uwagę, że estetyzacja biedy jest widoczna. Ja się z tym zgadzam i jednocześnie podziwiam Salgado. A to Adam wybrnął, poszedł w jedną i. Zgadza się. No, on pięknie to pokazuje. Tylko pytanie, czy, czy, czy to oznacza, że wtedy to nie działa? Bo on sam mówi, że tam gdzieś, nie wiem, czy to podświetlałem, czy nie, to może tak wypowiem y, słowotokiem. On mówi, że on współpracuje z wieloma agencjami, y, misjami, lekarzami bez granic, lekarzami świata i tak dalej i jego zdjęcia w dużej mierze, może nie, w jakiejś tam mierze przyczyniły się do tego, że ludzie zaczęli więcej pieniędzy dawać na takie organizacje, bo dostrzegli te cierpienie, ruszyło ich za serducho, za portret. Po prostu ktoś zwrócił im na to uwagę, a te jego zdjęcia były przedrukowywane w, no, po całym świecie. No i sypali kasą. No i pytanie też, gdzie ta kasa potem dotarła, tak? Bo przecież w, w szczególności w Afryce było. To Kapuściński o tym pisał też, nie? W swoich książkach tam po prostu były takie przewały na kasie gdzie y, często bieda i głód były spowodowane nie tym, że nie było kasy, tylko po prostu tam, nie wiem, cesarz trzymał kasę i robił głupoty, a ludzie nie mieli co jeść. Więc o, serio polecam wam ten dokument. Nie jest, to nie jest taki, wiecie, do obejrzenia sobie przy obiadku, bo nad nim warto pomyśleć i, i się po prostu wsłuchać, co tam, co tam pada. Zdjęcia są przepiękne, naprawdę. Dobra, a inna właśnie rzecz. Był krytykowany za to, że wzbogacił się portretując biedę. Generalnie, tu jest akapit wcześniej, on należał do Gamma Agency i Magnum Photos, czyli tej jednej wielkiej agencji, której mam album i tak na raty oglądam. Z czasem zaczął zarabiać coraz więcej, zyskał samodzielność i znalazł się na liście najbogatszych fotografów na świecie. Był krytykowany za to, że wzbogacił się portretując biedę. Fotograf ryn Sztoków, jak często jest nazywany, opływał w bogactwa. W mediach pojawiały się informacje, że do swoich projektów zatrudnia researcherów którzy wyruszają na poszukiwanie nędzy, a on przyjeżdża na gotowe. No i też teraz tak, taka myśl. I uważacie, że to jest okej okay, czy nie? W sensie e, czy zarabianie na swojej pracy e, jest okej okay, czy nie? Czy to, co on robił miał wartość? Obejrzyjcie, dajcie znać. To raz. A dwa, tak się zastanawia nad tym drugim zdaniem. To znaczy, że był krytykowany za to, że wysyła ludzi, researcherów, którzy powiedzmy szukają, szukają miejsc i on potem jedzie na gotowe. I z tym to ja już się w ogóle nie potrafię zgodzić, bo to by oznaczało, że mistrza kuchni, pięć gwiazdek Michelin mogliby dostać według, według takiej logiki, może się mylę, poprawcie mnie, ale według takiej logiki pięć gwiazdek Michelin mogliby dostać tylko ci kucharze, którzy zanim ugotują tam ten stek jakiś tam, to biorą łuk czy nie, no, Łuk, przecież nie strzelby, to już ktoś inny zrobił, ale biorą łuk, wyruszają na łowy, tam polują, łuk oczywiście sami skręcili, potem sami oprawiają, sami robią, sami, 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 w końcu ten stek podają i to jest ich stek, taki od A do Z. A tu wysyła researcherów. Ja pierdziu, <śc> znowu drwienia. E więc to by oznaczało, że żeby zdjęcie miało wartość, trzeba było je zrobić od początku do końca samemu. Tak jak samemu sobie upolować zwierzynę. Nie zgadzam się z taką tezą. Uważam, że jeżeli ja jestem dobry w czymś, w robieniu zdjęć, to niekoniecznie będę dobry w zwiedzaniu miejsc, które nadawały się do zdjęcia. Jeżeli szukacie zdjęcia na teraz w rzepaku, to co robicie? Jeździcie wszędzie, czy zadacie pytanie, a gdzie znajdę fajne pola rzepaku? To drugie raczej, bo wtedy wiecie, że traficie na polarze paku, a nie będziecie po prostu jeździć po całej Polsce i szukać teraz żółtych pól. Więc to, że on zatrudniał ludzi, to tylko jakby dla mnie jest znowu kolejny poziom, że on nie tylko był fotografem, ale był też człowiekiem, który myśli, nazwijmy to całościowo. On chce zrobić piękne zdjęcia w miejscach, które, na których mu zależy no to zapuszcza tego swojego serca, wykorzystując ludzi, zatrudnia ich jeszcze, a nie, że tam, <grych> e, e, wiecie, na grupach facebookowych, e, gdzie mogę zrobić zdjęcia, tu akurat do projektu Genesis obstawiam, czyli jak on podróżował po świecie i robił, pokazywał ziemię nietkniętą tam od zarania dziejów. Także to są moje przemyślenia, także staram się to jakoś ogarnąć. I, 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 i próbuję jakby zrozumieć całą tą sytuację. I część, część rzeczy. Z częścią rzeczy się nie zgadzam, z częścią się zgadzam, jak zawsze. Proszę. As Dek anonimowo tutaj jedzie. Salgado sprawiał, a, że ludzie zyskiwali wrażliwość na ubóstwo ludzi. No właśnie. Darek, fotografia to bardzo obszerne zjawisko. Nie każdy zrobi dobre zdjęcia biedy i nędzy. <sum> Ja nawet nie potrafię zrobić dobrych zdjęć bogactwa, pisze wader. <śmiech> ja jakbyśmy ruszyli uh, w, te, w jakiś... Um, z takim podróż jest jakiś, jest jakiś gościu, który robi właśnie fil, filmy o najbogatszych ludziach. Nie? Ten to ma życie, bo oni zawsze mu coś tam pewnie a to się tutaj najedz, nie? i tam wcina jakieś te rzeczy. Ale jakbyśmy mieli to dokumentować, ja podobnie nie nadaję się do takich rzeczy, w sensie do dokumentowania czegoś. Ja swój projekt 365 ledwo, ledwo jak patrzę artystycznie, to po prostu e, ale fajny pamiętnik mi wychodzi. No dobra, zobaczę jeszcze wasze komentarze. Proszę, ber, Berg Kojarzę. Be, Berry Jakoś Jak chyba inaczej się to pisze, ale wiem o koło chodzi. A, o, czyli jak fotografuję biedę, to ma w dziurawych butach chodzić. No takie chyba jest myślenie. To znaczy, wydaje mi się, że część ludzi. I to. Jak sobie poczytacie takie książki o sukcesie, to. Dam już się z gębą. Jak poczytacie książki o sukcesie, to, to, to zaczyna przebijać też taka jedna myśl w nich, że jeżeli macie złe przekonania o pieniądzach, to się okaże, że ludzie, którzy zarobili, jeżeli wy macie złe przekonania o pieniądzach, jeżeli wam tam od dziecka tłukli, że wiecie, jak, jak bogaty to chytry, albo na pewno Kant, albo obrobił bank, albo dostał od rodziców, na pewno, na pewno jakiś, jakiś tutaj był szmugiel. To jak macie takie przekonania, to będziecie inaczej podchodzić w ogóle do koncepcji zarabiania pieniędzy czy wyceniania siebie. To jest w ogóle gruby koncept, czyli to, jak wy patrzycie na innych, którzy się w cudzysłowie dorobili, to, to będzie rzutowało, gdzie wy finansowo skończycie. No ale. Że jest gloryfikowana bieda. I to też jest niefajne. To znaczy, o ile głupotą jest gloryfikowanie bogactwa na zasadzie, że jak ktoś jest bogaty, to znaczy na pewno jest wartościowy w ogóle. To nieprawda, bo to też są różne rzeczy. Ale że jak ktoś jest biedny, to na pewno jest w porządku. To też jest nieprawda. To jakby wartość jest zależna od pieniądza, ale to nie chodzi o efekt. Znaczy, nie chodzi o to, żeby nie zarobić pieniędzy i wtedy pokazać, a co my jesteśmy, na przykład, nie wiem, fajni wobec świata. Bo to też jest głupie, to znaczy głupotą jest nie zarabianie pieniędzy lub niewartościowanie swojej pracy głupotą jest ocenianie ludzi tylko przez pryzmat kasy. Oj, grubszy temat. No. Anyway, uważam, że jeżeli robimy dobre rzeczy, to, to one mają swoją cenę i powinniśmy to robić. Co więcej, w ogóle jak się tam wróci do Salgado, to co on potem zrobił? Bo on potem wraca na swoją działkę, która przez lata tam jest bardzo, bardzo fajna ta historia. Jest tam jego dziadek, czyli znaczy jego ojciec, czyli dziadek tego, tego jego syna, dziadek jego syna, to jest, to jest jego syn. To no, oni wracają na działkę i mówią, że pamiętają, jak tam lasy rosły, a teraz jest wszystko, wszystko ogołocone. Więc on tam się składają dwie rzeczy. On po tej Rwandzie, po tym ludobójstwie, gdzie po prostu na 150 km, po prostu co chwilę, no właśnie, zabici ludzie, on od tego musiał odpocząć. Przez lata po prostu wychodził i zaczął dostrzegać jakąś radochę, jak zaczął Zbliżać się do natury. Czyli po tych wszystkich latach, kiedy fotografowałem cierpienie, biedę, przemoc, miałem potrzebę oczyszczenia się. Dopiero w czasie, gdy przebywałem blisko natury, zdałem sobie sprawę z tego, że jestem częścią świata, który jest piękny. I to dało mi poczucie wielkiego szczęścia. Bo on był też zjeżdżany przez ludzi, że jak zabrał się za projekt natury, zwierzęta, wiecie, no mówi, Ej, ty jesteś fotografem społecznym. Ty takie rzeczy pokazujesz, a nie tam e, e, małpy czy ptaki, nie? czy aligatory i tak dalej, czy żółwie, Galapagos. A on mówi, że on tego potrzebuje i to zrobił, pokazał to na swój sposób i mówi, że na początku jeszcze taki pomysł chodził, aby pokazać ten świat niszczony właśnie, znowu cierpienie, ale na świecie, wypalane lasy, zanieczyszczenia, ale mówi nie, on potrzebował inaczej spojrzeć, przedstawić tą optykę i zaczął pokazywać, co jest pięknego. Także ten projekt Genesis, czy Genesis to właśnie o tym. I oni też, wracając do tego wątku z tym ich domem, obszarem domowym, tym, czy tam tym lasem, właściwie, który, no dobra, dookoła domu po prostu miały już pustynię, o, ogołoconą ziemię, zaczęli to razem z żoną ponownie zalesiać, czyli po prostu las zaczęli sadzić. I to gdzieś tutaj jest to zdjęcie, oni te sadzonki tam o, te sadzonki różne, po prostu, nazwijmy tam, pielęgnują na początku, potem zasadzają to, to, to ma, już teraz mają ponad 2,5 miliona drzew. Teren. Także, to mu też dało jakąś tam radochę. No, innymi słowy, prawie wszystko że wam opowiedziałem, <grym> zostało wam teraz obejrzenie tego własnymi oczami. Polecam wam obejrzeć dzisiaj, bo jutro nie wiem, czy on w ogóle będzie dostępny, czy to jest na jakiejś subskrypcji, nie wiem. Także dzisiaj, 18 maja, wrzucajcie. Jak nie, to nie wiem, wypożyczcie go sobie, to lepsze niż Netflix. No, to tyle ode mnie dzisiaj, jeśli chodzi o inspirację, o przemyślenie, o coś tam. Co wy? Teraz rzucam się do was, do komentarzy. To chyba nie o zarobek chodzi, o pokazanie świata, jak jest naprawdę. Eee, nie wiem, znaczy, przy, przy, zarzucali mu, że się bogaci, to jakby to chodziło o to, że o zarobek. Jak może zarabiać na biedzie? E, idąc dalej, to jak, jak można zarabiać na, na portretach ludzi? Jak można zarabiać na... Jedyną fotografią, która by się broniła, to byłyby reklamy, bo tam ktoś zarabia na zdjęciach, które zrobimy. Nie, jakoś ten tok, ten tok myślenia na zasadzie, że nie powinniśmy zarabiać na tym, co robimy, uważam za błędne. Powinniśmy robić rzeczy pro bono, jasne, że tak, ale Uwielbiam pomysł na to, żeby umrzeć z głodu, bo robimy rzeczy z misją. Uważam zachybiony. No. Wyobrażacie sobie, dobra, robicie teraz z misją to, co robicie. Nie wiem, po prostu uwielbiacie Excel w pracy albo robić zdjęcia innym i wyłączacie czynnik finansowy, a potem wam się rozpada małżeństwo, bo nie macie co do gara włożyć. Ale mówicie, ale byłem człowiekiem z misją i zrobiłem piękne portrety ludziom, którzy tego naprawdę potrzebowali. No Albo zostawiacie fotografię i idziecie tam, nie wiem, Pracować, bo nie możecie z tego wyżyć, i wtedy robicie sobie też krzywdę światu. Jakby ten temat myślenia o, myśleniu o pieniądzach jest, jest ważny. Ja, ja go zmieniłem gdzieś tam w życiu, znaczy jakoś z szacunkiem, bo generalnie nigdy kasy nie miałem, to też, wiecie, tam się raczej z, 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 u nas się nigdy nie przelewało. tak? E, musiałem studia zostawić, żeby pójść do pracy, więc to, to mnie nauczyło jakiegoś tam szacunku do. do samodzielnie zarabiany, pi, zarabianych pieniędzy, że to jest wysiłek. I, e, I to przekonanie, mówię, gdzieś się przez lata zmieniało. Także trochę inaczej myślę o pieniądzach. E, ale to jest, to, jest, to jest trudny temat. Wielu ludzi właśnie krzywo myśli o pieniądzach, jak miałbym powiedzieć. To znaczy, jeżeli niewłaściwie myślimy, to to ma wpływ na to, jak my wyceniamy swoją pracę, czy może nawet to, co możemy robić. No dobra, nie będę brnął. Taki lekki temat na fotokawce, co? E, Alicja się dzisiaj spóźniła. Fajnie, że jesteś. no to Chociaż łyczek. Ola pisze tak. E, jest OK. Myślę, profilowe wstawiła Ola. No. A dzięki te, jego pracom ludzie pierwszego świata widzą to, co dzieje się na świecie, a często są to miejsca, do których większość ludzi nie pojedzie. No właśnie. Czyli. Pokazuje, no dokumentuje. To chyba taka jest też rola fotografii. My pokazujemy. On tam jest jedno mega fajne zdanie. Nie, nie zdążyłem w okolicy 20 minuty. Ja to oglądałem, wiecie, w wyrku na tablecie i, i tam nie wiem, jak się screenshotuje. Chciałem po prostu sobie cytat zrobić, ale może jeszcze dzisiaj zdążę. Bardzo fajnie mówi, że portret osoby to jakby nigdy nie jest. Skopię to chyba teraz, ale. Autorami portretu są dwie osoby, nie fotograf, ale też ta druga osoba, bo ona nam daje cząstkę siebie przy takim portrecie, gdzie właśnie wie, że jest fotografowana. Bardzo fajne tam cytaty są. Możecie sobie popodkreślać. Dobra. Dobra, każdy ma prawo zarabiać na swojej pracy. pisze dex... G F B. Bardziej się. Artudito już bardziej enigmatycznie się nie mogłeś tutaj pokazać. Trochę piję do tej waszej anonimowości od paru fotokawek, bo no właśnie ja coś takiego widzę. Znaczy nie widzę was, no, Wy widzicie mnie. Potem się okazuje, że to jest jednostronne pokazywanie się. No. Dobra, słuchajcie, to co? Dzisiaj na tyle. Jeszcze zobaczę, czy. Czy kogoś tutaj nie przegapiłem? Wadry pisze, że to jest bardzo popularne u nas w Polsce. Jak nie zarabiasz, to jesteś lepszym człowiekiem niż jak zarabiasz dobrze. No właśnie. no. Jeszcze masz bąbelkę na otrzymaniu. Bąbelki. Dobra to. Tu Basia pisze. Tomasz Tomaszewski mówił. To jest temat o robieniu zdjęć przez własnego doświadczenia. No tak, dobra, słuchajcie to co? Tyle właściwie na dzisiaj. Ja dzisiaj mam mnóstwo roboty, także szybko się chcę porozłączać, bo mam do zrobienia retusz, montaż. Jeszcze coś. Sesję już zaczynamy ogładać. Dzisiaj 18, właśnie. Powiedzcie, czy już jakby dajcie mi znać, czy znowu prawnie wiecie, że można już robić takie sesje TFP z wizerzystką na planie, bez żadnego zlecenia i tak dalej, czy jeszcze nie. Chodzi mi o sytuację, że nie mam zlecenie na sesję fotograficzną i ja jako fotograf, który ma PKD wpisane fotografie, czyli prowadzę działalność gospodarczą i jej głównym punktem jest fotografia, bo takie były do teraz obostrzenia, to jak mam zlecenie, to mogę robić sesję. Wszystkie inne były właściwie ze znakiem zapytania, czy można, czy nie. Mówię o sesjach bez maseczek i tak dalej, ale wizerzystki nie mogły do teraz działać. Tak jak fryzjerzy. Od dzisiaj fryzjerzy ruszają na plan. Znaczy mogą w rękawiczkach i tak dalej. Tam mówimy znowu o usługach. Ale czy ktoś z was wie dajcie w komentarzach znać czy już można ustawiać sesję TFP nie będąc fotografem nie mając zlecenia i nie mówię znowu o takie łapu capu nikt nie widzi więc sobie zrobimy tylko takie czy to jest już na legalu że można zrobić sesję z modelką od taką pasjonat TFP dla pasjonata. I widzerzystka, żeby jeszcze była na planie. To dajcie znać, ja już mam, mówię, trochę miałem przyblokowany, cały czas miałem wstrzymane sesje, ale już się teraz zaczynają jakby odblokowywać, bo fryzjerzy wrócili, więc teraz możemy już ustawiać sesje te właśnie e, e, prywatne, płatne, po prostu teraz to wróci. Więc to przede mną. Ja muszę te rzeczy parę dzisiaj trochę odblokować. Miałem powiedzieć, właśnie jaki jest status kursu portret w plenerze. Mam nagrane główne moduły, to znaczy będą cztery cztery główne, potem będą jeszcze takie, nazwijmy to Michałki. Czekajcie, bo strasznie jasno tutaj jest, nie? Wit trochę się. Nie tu, tu. Dobra. No dobra. To, to jest tak. I cały kurs Portret w plenerze, no to dwa słowa jest. To jest portret w plenerze, czyli nie w studiu, więc my już jesteśmy uzależnieni od tego, co jest za oknem, czyli bo wyjdziemy za okno, czyli słońce, więc przyjąłem taką narrację, żeby pokazać Wam różne scenariusze, czyli słońce ostre, jak patrzeć na słońce, jaki ma wpływ w kierunek. To ostatnia fotokawka, pokazywałem Wam jak zrobić, żeby nie było wypalonego tła, dlaczego musimy się doświetlić, co się dzieje z kolorem, co się dzieje z przepałami na twarzy. To jest taki po prostu moduł i moduł zawiera kilka odcinków. Pierwszy to jest trochę takiego podkładu teorii, to znaczy e, główne cechy, Jakie są zalety takiego, znaczy, żeby zwrócić Wam uwagę, z czym taką sytuację jest, kiedy jest ostre słońce, na co się przygotować, czyli jakie są zalety i jakie są wyzwania, na przykład właśnie te bardzo duże kontrasty, to, że my rywalizujemy, lamp ciągłych nie można użyć, bo są za słabe i tak dalej, tak dalej. czyli trochę teorii takiej o świetle. potem właśnie zwrócenie uwagi na całą tą sytuację, czyli ostre słońce, i potem zabieram was na plan taki wirtualny, gdzie biegamy trochę po wirtualnym środowisku, gdzie pokazuję, jak mi się uda odpalić tą apkę następnym razem, bo ona bardzo zżera zasoby, muszę się przygotować, ale pokażę wam w czym robię tą symulację, gdzie tam można po prostu sobie zasymulować, to jest jak w grze trochę i pokazuję relację światła na modelce model, modelu, modelce, tam są same modelki. I też omawiam całą sytuację, żeby znowu wam dać taki podkład, takie poczucie pewności, co zrobić w takiej sytuacji i jak to rozumieć, żeby dać wam wędkę, a nie rybę. A potem Zabieram was na plan nagranej sesji i część sesji, którą przygotowałem, ona jest nagrana z takim komentarzem. Mam też jedną sesję nocną, która jest, e, tam dźwięk wysiadł, ale ja ją komentuję po prostu z boku. Czyli to jest pokazanie z boku, ja tam nic nie mówię do kamery e, i zabieram was po prostu na spacer i wam to omawiam. Łącznie z tym, dlaczego mam plecak nie? <śmiech> I, i dlaczego taka lampa, a nie inna. Więc moduły są takie, ostre światło, czyli tam jest po 5-6 odcinków, e, a jeszcze dojdą różne rzeczy. Drugie to jest pochmurny dzień, ale w znaczeniu sytuacja, kiedy nie pada bezpośrednie słońce i to robimy sesję na parkingu. Trzecia sytuacja to jest e, mieszanie światła, czyli właśnie dokładamy lampy błyskowe. Te dwie pierwsze były bez światła błyskowego, tylko naturalne. Tam pokazuje jaka jest relacja, jak wygasić tło, e, czyli jak spowodować, żeby za modelką wszystko było ciemne, e, jaka różnica w różnych oświetleniach, co się dzieje, gdy mamy wiatr, czyli takie no, warunki plenerowe. Trzeci to jest właśnie sesja z światłem błyskowym, mieszanym i też pokazuje różne, różne scenariusze, jak spowodować, żeby wygasić to tło, żeby było dobrze doświetlona modelka i dobrze doświetlone tło. Jest też cały taki odcinek, jak ja się przygotowuję i to robię na spacerze, potem w McDonaldzie, rozpiskę jakąś, więc to też pokazuje, czyli jak ja się do takich sesji przygotowuję, bo one są najcięższe technicznie, trzeba tam zaplanować, właśnie jakie są uwarunkowania tego, że jesteśmy przyszpileni do kadru, jak już rozstawimy te lampy. Modelka nie może się za bardzo poruszyć. Te wszystkie zalety, wyzwania tam staram się też znowu omówić No i też tam biegamy po tym wirtualnym parku, a potem jest cała sesja i omówienie zdjęć. I czwarty ten moduł, ten wyjątkowy, to jest nocna sesja, czyli oglądamy cały, nazwijmy to backstage, ja też mam oczywiście slajdy, jest ta symulacja taka, żeby powiedzieć o co chodzi, dlaczego tam się ze światłem takie rzeczy dzieją, co się dzieje z balansem bieli. I wtedy jest pokazana sesja, moje omówienie i pokazuję też zdjęcia. Te cztery rzeczy, a potem jeszcze to co mi zostaje, to chciałbym, a no i mówię tak ogólnie też o świetle, tam jakby przenikam, jest koncept wagi, światło na modelce, światło na tle, co się z tym dzieje, kiedy to jest złe, kiedy tam modelka jest wypalona, tło gaśnie itd. itp. E, takie cztery moduły. i Jeszcze mam od was mnóstwo pytań. Na większość z nich jest już odpowiedź w tym materiale. Właśnie bardzo dziękuję, bo, bo też część dokładałem e, odpowiedzi czy zwrócenia uwagi w jakimś materiale właśnie pod kątem waszych pytań. Na przykład Apache, czyli to Piotr kiedyś zostawił. Czyli co zrobić z ludźmi gapiami, którzy są na planie. E, więc na przykład można przyjść wieczorem, kiedy już ulice są opustoszałe. E, i jeszcze parę odcinków chcę dograć na zasadzie takiego Q&A podawanego łącznie na przykład ze slajdami czy z materiałami, jeżeli to będzie jakby korzystniejsze dla wyjaśnienia paru rzeczy. Także to była też dla mnie trudny materiał do zmontowania w tym sensie, że ja musiałem, e, mówię wam o blaskach i cieniach na poprzedniej fotokawce tworzenia, więc ja w tym materiale musiałem sięgnąć do sesji starszych, no Teraz nie można nagrywać, ale mam nagrane specjalnie materiały pod, pod ten moduł, który prawie rok czekał na, na tą premierę. Ale też musiałem odgrzebać jeszcze starsze materiały i się tam bujałem Dyski, zasilacze do tych zysków, podpięcia. No Miałem bałagan po prostu w sesjach. I może nie sesyjny, ale bałagan po prostu taki. Jak ja bym miał jeden dysk, na którym mogę wszystko trzymać byłoby super, ale nie mam. Więc musiałem, a mi jeszcze kiedyś w międzyczasie padły dwa dyski, więc też miałem je poprzenoszone. To dużo zajęło mi czasu odszukiwanie tych zdjęć, część na Dropboxie, ale mam to i, i jestem bardzo zadowolony z tego materiału, także to będzie dostępne. Uwaga, uwaga! Czekajcie, jakiś odgłos? Zaczeki może być? W tym tygodniu. Także w tym tygodniu kurs będzie gotowy w wersji podstawowej. Co jeszcze dojdzie? To to, to jest podstawowa. To znaczy te cztery moduły one już są gotowe. Dojdzie jeszcze przykładowe retusz zdjęcia. Więcej odpowiedzi na pytanie i potem daję to wam i daję sobie tam parę tygodni na to żeby dwa trzy no, żeby po obejrzeniu powiecie ej, Azieniu, a jeszcze to a jeszcze tamto. I to co będę mógł dodać to co będzie sensowne to po prostu też dodam. A też tam pokazuje wywołanie zdjęcia już i pokazuje before i after to jest taki to nie jest kurs to nie jest kurs o wszystkim. W sensie to nie jest kurs, że jeszcze raz robię to co jest w kursie Porter to ta do Z. To nie jest kurs, że ja tam od razu pokazuję całego Photoshopa. No to nie o tym, tam nie mogę 11 godzin kursu z Photoshopa wepchnąć do, do kursu Portret w plenerze. <głos> nie da rady. Pokażę szybki retusz, ale nie znowu wszystko. Nie pokażę całego procesu Lightrooma, który przez 5 godzin omawiam. Znowu w kursie Portret w plenerze. Pokażę co robiłem z kilkoma słowaczkami w tym konkretnym przypadku na zdjęciu. Także. Kurs będzie dawał wam taką pewność, że jak wyjdziecie w plener, to wiecie jak w ogóle do niego podejść i pewnie jak zobaczycie w kursie, ja do pleneru, plener dla mnie to jest ogromne wyzwanie właśnie ze względu na zmienność i ja tą zmienność tam podkreślam na wielu przypadkach, więc ja nie jestem Ogromnym fascynatem pleneru, jeżeli wiecie, zobaczycie moje zdjęcia, to są najczęściej w apartamencie. Jak robię sesję w apartamencie, to mam kontrolowane warunki, ale plener dla mnie ma znaczenie, bo jak pada deszcz jest pochmurno, to mam bardzo mało światła i nie wszystko zrobię wybieram apartamenty pod kątem też światła. A w plener, jak dostaję zamówienie na sesję komercyjną, gdzie mamy zafiksowaną datę i wtedy musimy zrobić, to potem tylko trzymamy kciuki, co za, za, będzie za oknem, no, znaczy za oknem, co będzie na niebie. Jak będą chmury, to mamy zwaloną sesję. Jak ma być sesja o kolorze i kontrastach, a mamy znowu pogodę taką, a nie inną, no to dlatego nie jestem fanem, bo jak ja jestem przyspilony do daty, a mam być uzależniony od pogody, to wtedy klamoty trzeba szukać. Trzeba jakby dużo mieć w głowie alternatyw, co zrobić w takiej sytuacji, a w razie czego w jakie miejsce, żeby zagwarantować dobre zdjęcie. Więc to jest, to jest taki kurs od tej strony. Pokazanie, jak sobie poradzić z wyzwaniami pleneru, a nie jest to kurs taki, gdzie powiem uwielbiam plener, bierzemy aparat i oto co mi wyszło. Tylko mówię, chcę Wam te moje obawy czy doświadczenia przekazać w takich pigułkach, żebyście wiedzieli, jak zobaczycie za oknem i ustawiacie sesję, to co na taką co, jak do tego podejść, jak wykorzystać te zalety, jak sobie poradzić z, z wyzwaniami. Jak chcecie bonusa, to się wpiszcie na zieniu.pl Chyba sobie przygotowałem. Było pytanie to jest ten sam link zieniu.pl zieniu plener to jest ta sama ankieta. Zostawcie tam swojego maila imię i jak możecie jakieś pytanie czy sugestie. To nie jest obowiązkowe to pytanie sugestie. Ja potrzebuję waszego maila. Na dniach wam wyślę informację że kurs rusza i będziecie mieli dodatkowy rabat. Dla wszystkich którzy mają kurs portretu dla patronów będzie jeszcze yy, wszyscy, którzy mają kurs portret od A do Z konkretnie. Będzie zniżka dla wszystkich którzy mają Patron, dla patronów dodatkowo i tu na to zieniu.pl pytanie czy zieniu .pl, sorry plener też będzie dodatkowe coś. To jak Darek ostatnio pytał to, to nadal będzie jakaś kwota, bo uważam, że kurs jest bardzo wartościowy. I naprawdę cieszę się, bo sam proces tworzenia, jak już odgrzebałem to zdjęcie, mnóstwo frajdem mi daje takie tworzenie. Jak ja już wiem, co poukładać, koncept wagi, jak zobaczycie, no, dla mnie to jest innowacja. Nie wiem, czy uchoś to widziałem, ale po prostu wpadam na takie rzeczy i potem jestem podjarany. Sam temat tego materiału nocnego, który zrobiłem, też jestem podjarany, bo wymyśliłem, jak to dobrze zrobić, jak wyciągnąć z tego materiału, gdzie mam skopany dźwięk, Coś jeszcze lepszego niż jakbym to nagrywał e, na ulicy. Więc jest super, bo widzicie sesję na przykład z boku. Dobra, i tym jak się gubię też. Więc pewnie mi zarzucicie po obejrzeniu. E, taki nie, nieudolny fotograf. <laughs> ok, tyle na dzisiaj. E, jeszcze zobaczycie jakiś komentarz. O, dwie łapki w dół dostałem. No standard. No. Pewnie dlatego, że drwią z ludzi. I 94 do góry. Ale widzicie, jaki, jaka jest uwaga. Pierwsza uwaga jest na, niestety na dół u nas ogólnie. Jak dostaniecie 10 komentarzy pod swoim zdjęciem, jeżeli już dostaniecie. Bo jak nie dostaniecie, to widzicie, że ignor jest, nie? A jak nie dostaniecie, a, znaczy jak dostaniecie, to, to wychwycicie te negatywy. No. Najbardziej mi rozwalają komentarze, jak ja zaczynam live'a i jest pierwsza minuta filmu i już są na przykład łapka w dół. Taka ocena za to, że jestem sobą, znaczy że, za to, że Zienkiewicz w ogóle przyszedł, no, no to w długo, nie tam chlast po twarzy. E, tak to odbieram. No bo za co? Ok, dobra tyle na dzisiaj eee, trzymajcie się do zobaczenia nie chcę mówić że jutro bo jak będę dalej montował chcę szczerze chcę w środę wam oddać kurs. No. więc zostały mi dwa dni a muszę jeszcze dzisiaj retusz zrobić. Dobra to do zobaczenia na dniach no na dniach. Obejrzyjcie koniecznie film czyli jeszcze raz podświetlę Ten oto film. Sól ziemi. I dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Podzielcie się swoim zdaniem, jak wypadł ten film, co myślicie, czy to wasza bajka. Co was tam... Możecie, o, możecie jeden cytat wybrać i umieścić w komentarzach. Co was tam... Jaki cytat was do, jakby najbardziej urzekł? Ja mam tam jeden swój, ale muszę go namierzyć. Tyle na dzisiaj. To mm, do zobaczenia w tym tygodniu. Ale niekoniecznie we wtorek. Zobaczymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. I teraz powinienem jeszcze znaleźć ten przycisk, który mi się gdzieś tu ukrył. Tyle z tego fajnego żegnania. O, finish. Topa.